1: Continúa la invasión rusa en Ucrania, cuando ya se ha cumplido una semana de esta guerra atroz. El balance de civiles muertos es de más de 2.000, según cifras del gobierno ucraniano, y se calcula que ya hay más de medio millón de refugiados que han logrado huir del país. Otras muchas familias se desplazan a zonas más seguras dentro del territorio, eso lo, los que pueden eh, porque no han quedado atrapados por los bombardeos o por los tanques rusos.
2: Por otro lado, los sacerdotes, religiosas y miles de laicos comprometidos se quedan junto a los más necesitados para seguir ofreciendo un apoyo de emergencia y un servicio pastoral fundamental en estos momentos de gran desesperanza. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha la campaña Emergencia Ucrania. Empieza la guerra. La Iglesia se queda precisamente para socorrer a esos sacerdotes y religiosos y religiosas que están bajo los bombardeos tratando de continuar con su imprescindible misión evangelizadora y social.
1: Hoy, jueves 3 de marzo, hablaremos en unos minutos con uno de estos sacerdotes valientes, el padre José Montes, presbítero del Instituto del Verbo Encarnado, desde la región de Gersón, una de las ciudades ya tomadas por las tropas rusas en el sur de Ucrania. Podrás escucharle enseguida aquí en Perseguidos, pero no olvidados. Bienvenidos.
2: En otras partes del mundo la vida de la iglesia está también amenazada. Es el caso de la República Democrática del Congo, donde la violencia desatada por las guerrillas en el este del país y grupos criminales afecta enormemente a la paz. En el testimonio de esta semana te contamos el caso del joven sacerdote Richard Masivi, asesinado recientemente y del que ha hablado incluso el Papa Francisco.
1: Y precisamente de la República Democrática del Congo haremos un repaso sobre la situación de la libertad religiosa con la ayuda del informe Libertad Religiosa en el Mundo.
2: Además de todo esto, te contamos a continuación la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana. Y te contamos también la agenda y eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que te acerca hasta tu parroquia las vidas y testimonios de la Iglesia perseguida hoy en los cinco continentes.
1: Y estamos acompañándote aquí en esta casa, en Radio María, dando a conocer la realidad de la Iglesia pobre y perseguida, pero también estamos presentes en las redes sociales del programa y del equipo de este programa, en Twitter, arroba, Ayuda neces en Facebook e Instagram, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, y también en el YouTube. Eh, donde puedes también ver, poner rostro a muchos de los testimonios e historias que te traemos cada semana y que te estamos contando hoy. Saludamos a Javi Esquina en Los Controles. Hola, buenos
3: días, amigo. ¿Qué tal? ¿Todo muy bien, bien,
1: muy contento de poderte ver de nuevo también a tu lado, Belén Carrillo. Muchas gracias.
4: Igualmente, muchas
1: gracias. <risa> y bueno, recordamos que hacia el final del programa abriremos los teléfonos de la emisora para que podáis eh, participar aquí en directo con toda la audiencia de Radio María poder transmitir vuestras intenciones de oración por la paz en Ucrania o los distintos temas que vayamos tratando a lo largo del programa. Por eso, quédate con nosotros que tenemos mucho de lo que contarte y, y tenemos mucho por lo que también seguir conociendo del testimonio de esta iglesia pobre y perseguida en el mundo. El mundo entero clama por la paz en Ucrania. La iglesia en los cinco continentes se une al Papa Francisco para implorar por este don de la paz. Pero el avance de las tropas rusas está dejando un reguero de muerte y destrucción, principalmente en el sur, este y centro del país. Allí la iglesia ha decidido quedarse y está entre los bombardeos tratando de continuar con su misión cerca de los más pobres y necesitados, como ya hacía Hace poco más de una semana antes de que, de que estallase este conflicto. Impresiona mucho las imágenes que están llegando a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada de esos refugios en las parroquias llenos de personas, de celebraciones de las misas y adoraciones eucarísticas en sótanos oscuros y en refugios improvisados. Contactamos ahora precisamente con uno de estos lugares de acogida y esperanza desde Ucrania. Está aquí con nosotros el padre José Montes, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado. Bienvenido padre, buenos días.
5: Muchas gracias Josué por la posibilidad que nos das de comunicarnos. Soy misionero aquí en Ucrania desde 1994. Actualmente estoy en una ciudad del sur de Ucrania. Soy también secretario del Superior Provincial. Muchas gracias por tu interés, por la situación actual que estamos viviendo.
1: Gracias por, eh, a ti, a ti por tu tiempo, eh, porque no es fácil también estar comunicados en estos momentos en el que hay tanta fragilidad, tanta precariedad, donde te encuentras, eh, pero dinos eh, si, si es posible saberlo exactamente en qué ciudad estás ahora mismo y cuál es la situación concretamente allí y también la situación de la comunidad, del Instituto del Verbo Encarnado, encarnado en Ucrania.
5: Yo estoy en el sur del país, en la región de Gerson. Además de mi comunidad, aquí en Ucrania tenemos cinco comunidades más. Una en Donbass, una en la Ucrania Central, en Víndice, y tres comunidades en el oeste de Ucrania. Todos los sacerdotes de nuestra congregación han permanecido en sus lugares de ministerio junto a sus fieles. Tanto los que se encuentran en el este como los del sur, los que están en el centro de Ucrania, ...y los que están en la región occidental. La situación en Ucrania ahora es más problemática al este y al sur. Así hay peligro constante de bombardeo... ...y de toma de territorio por parte de las tropas rusas.
2: Padre, a pesar de esta situación, de esta guerra en Ucrania, también de esa que llevaba ya pues ocho años en el Donbass, ¿por qué habéis decidido quedaros pese a toda esa situación de tristeza, de agobio, de, de sufrimiento?
5: Ya he dicho que no debemos dejar solos a nuestros fieles. Pero además, ¿Dios se encuentra en Ucrania? Sí, Él está aquí, no nos ha dejado. Bueno... Eso es un buen motivo sí. para quedarnos.
1: Sin duda, aunque no es nada fácil, ¿no? Aun así, tomar esa decisión, sobre todo desde un punto de vista humano, es, es a veces incomprensible. Eh, padre, gracias también por ese testimonio de valentía que yo creo que nos ayuda a todos. Y, y cómo están vuestros feligreses y amigos, y si puedes compartir algún ejemplo de cómo están viviendo ellos estos momentos de guerra.
5: Hay muchas personas, especialmente mujeres con niños y ancianos, sobre todo del este, sur y centro del país, que de las grandes ciudades huyen, sea a pueblos apartados de las ciudades o a las regiones occidentales de Ucrania, o incluso al extranjero. Hay también casos en que familias enteras se quedan en sus ciudades a pesar del constante peligro de bombardeo de la ciudad. En Vínezia, tenemos el ejemplo de una familia en la que el padre fue a combatir y la madre y los hijos mayores están sudando todos los días en un centro de voluntarios. Debido al constante estado de alarma y al peligro de bombardeos, temen regresar a su casa que se encuentra en el piso 9 de un edificio de gran altura y por eso pasan la noche en la parte baja de la iglesia parroquial que se utiliza como refugio.
2: Es importante también, como usted comentaba, saber que estáis siendo apoyado por muchos feligreses que, que ayudan a otros pues, un poco más vulnerables en peores circunstancias y pues es un trabajo pues, conjunto. ¿Qué misión estáis haciendo ahora exactamente ¿Y, y cómo es el día a día vuestro en estos momentos de tensión y de guerra?
5: A pesar del peligro, seguimos celebrando cada día la Santa Misa. Seguimos ofreciendo catequesis y oración online y uniéndonos al movimiento de voluntarios. Estamos apoyando a los refugiados, acogiéndolos en nuestros templos, casas religiosas o en las casas de los miembros de la Tercera Orden del Instituto. Las religiosas, a pesar de la difícil situación, siguen atendiendo a los niños y ancianos de las casas de misericordia aunque algunos de ellos han tenido que evacuarlos a lugares más seguros.
1: Esto que estáis viviendo ahora en Ucrania no es nuevo para la Iglesia en otras partes del mundo, también para vuestra congregación del Instituto del Verbo Encarnado hemos tenido aquí en nuestro programa en otras ocasiones a otros miembros, sacerdotes o religiosas, pues por ejemplo en Egipto, en Irak, en Siria, eh, donde ya han vivido también estas situaciones. Supongo que, que esto hace también que, que estéis más unidos unos a otros. Y, Padre José, eh, ¿cuáles dirías que son las principales necesidades, en particular también para los sacerdotes y las religiosas, en estas circunstancias de guerra?
5: Lo más importante es mantenernos en contacto los unos con los otros, con los otros miembros de la congregación, con nuestros obispos y con nuestros fieles. Es muy importante no dejar solos a nuestros fieles.
2: Bueno, estamos hablando de, de una iglesia eh, valiente que se ha quedado eh, junto a los más necesitados, que no ha salido huyendo, pese a que eh, podría ser una reacción humana completamente, en medio de una situación tan difícil como la que está viviendo en Ucrania. Entonces queremos conocer un poquitito más a esa iglesia de Ucrania, Padre José, qué tiene de particular eh, vuestra iglesia, que puede ser pues, un ejemplo y un testimonio de fe y de esperanza para los cristianos y para las personas de buena, de buena voluntad en el resto del mundo.
5: Nuestra familia religiosa de, del verbo encarnado trabaja en Ucrania en el rito bizantino. ...formamos parte de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana... ...que es de todas las iglesias orientales... ...la más grande, con una larga tradición. Durante el periodo soviético... ...nuestra iglesia tuvo que sufrir mucho. Creo que nuestra iglesia puede ser ante todo... ...un ejemplo de perseverancia frente a las pruebas... ...y un estímulo para todas las demás comunidades eclesiales. La historia de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana... ...muestra cuánto es importante el permanecer fiel a Dios y el no perder nunca la fe, la esperanza y la caridad, sobre todo en los momentos difíciles, mm. porque son estos momentos los que nos curten y nos hacen más fuertes.
1: Y Padre José Montes, ¿cómo podemos ayudaros nosotros desde aquí, desde España, para que podáis seguir adelante en esta misión que estáis haciendo, que no habéis dejado de hacer, pese a la guerra, a los bombardeos, y también para ayudar a que haya paz en Ucrania?
5: Lo más importante que necesitamos ahora es el apoyo con la oración. En segundo lugar, pedimos a todas las personas de buena voluntad que no sean indiferentes y que den testimonio de la verdad. No hay que tener miedo de decir la verdad sobre el brutal ataque de Rusia a Ucrania. En la Sagrada Escritura encontramos las palabras del Señor cuando se dirige a Caín después de que éste matara a su hermano. ¿Qué has hecho? ...se oye la sangre de tu hermano... ...clamar a mí desde el suelo... ...el pueblo ucraniano sufre ahora injustamente... ...el violento e injusto ataque de Rusia... ...y nosotros cristianos... ...hermanos y hermanas en Cristo... ...debemos ser... ...la voz de la sangre de los militares y civiles asesinados... ...de la gente sencilla de las ciudades y pueblos... ...de los niños, de los ancianos... ...la voz que debe clamar a Dios... ...desde la tierra a causa de la injusticia y la violencia que está sufriendo ahora Ucrania. Después de siete días de guerra, ya son más de dos mil los civiles asesinados, no contando a nuestros soldados muertos. Por eso les pido que se conviertan ustedes también en voz de la sangre y del sufrimiento del pueblo ucraniano ante el mundo. Sabemos que la palabra tiene un gran poder. Por eso les pido, no se queden callados. No cedan ante esa falsedad justifica la guerra de Rusia contra Ucrania desde hace ya ocho años. Nada puede justificar la violencia, y menos la ideología que se esconde detrás de supuestos valores cristianos. Nada puede justificar el asesinato del hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El Papa Francisco fue muy preciso al respecto en vísperas de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Qué triste es cuando personas y pueblos orgullosos de ser cristianos ven a los otros como enemigos y piensan en hacer la guerra.
2: No se preocupe, Padre, porque desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, desde este programa Perseguidos, pero no olvidados de Radio María, pues eh, vamos a intentar hacer todo lo posible por contar la verdad, por ser voz de todos los ucranianos, de vosotros, de la Iglesia, que se queda allí y, y de, ese, de esa sangre y ese sufrimiento eh, del pueblo ucraniano. Recordamos que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada precisamente ha puesto en marcha una campaña Emergencia Ucrania, comienza la guerra, la Iglesia se queda pues precisamente para sostener a sacerdotes como el Padre José, para sostener a religiosos, religiosas para que puedan precisamente continuar con su misión pastoral y, y social tan necesaria siempre y más en estos momentos hay también otros canales abiertos de ayuda pero es importante que seamos generosos como nos comenta el Padre José para terminar Padre, eh, ¿qué le gustaría decir a, a vuestros amigos? y feligreses ucranianos a los oyentes de, de Radio María.
5: Les agradezco por la posibilidad que nos dan de hacer oír nuestra voz. Pido solo dos cosas. Primero, que no permanezcan en silencio y que no justifiquen el pecado de la guerra. Segundo, les pido que recen por el rápido fin de esta guerra de Rusia contra Ucrania y por la conversión de los dirigentes políticos rusos. El momento histórico que vivimos hoy nos recuerda el llamamiento de la Virgen, que sigue siendo actual. Ella en Fátima se dirigió a toda la humanidad para que se rece por la conversión de Rusia. Así pues, recemos para que ello suceda. Recemos juntos y estemos seguros de que esta conversión se hará realidad.
1: Te Agradecemos una vez más, Padre José Montes, por tu testimonio, por esta entrevista, en, en esas dificultades que estáis viviendo también de comunicación, de seguridad. Desde aquí, de nuevo, pues mandarte un abrazo enorme, que por supuesto cuenten con nuestras oraciones por la paz en Ucrania, por vuestra misión en el Instituto del Verbo Encarnado, y un fuerte abrazo una vez más.
2: Al final del programa vamos a tener un momento especial de oración por Ucrania, una oración que propone ayuda a la Iglesia necesitada y que vamos a compartir hoy con vosotros en este programa.
0: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
4: Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién puedo ser tan grande para Tu vida un motivo y de la mía la fragancia Amada mujer, bendición del cielo Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño
1: 11 y 20 minutos, 10 y 20 minutos en las Islas Canarias, estamos escuchando el testimonio de la Iglesia sufriente en Ucrania por esa guerra atroz que se está cometiendo en este país del este de Europa, vecino nuestro, en nuestro continente, es impresionante cómo nos está sobrecogiendo también esta guerra que estamos siguiendo al minuto, que estamos siguiendo a través de tantas imágenes y vídeos que nos está sobrecogiendo a todos y allí la Iglesia ha decidido quedarse con los que más sufren y una vez más siendo ejemplo de, de amor, de esperanza, de caridad con los más necesitados. Es el momento ahora de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Eh, allí donde nuestros hermanos cristianos son perseguidos por su fe y donde sus vidas a veces son olvidadas. Nosotros sí queremos que aquí hoy ellos sean noticia.
2: Beneficiarios de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en Ucrania informan de bombardeos y detonaciones.
1: Eh, por ejemplo, el padre Roman Lava, que nos ha contado que muchas personas han acudido a su parroquia en busca de ayuda y refugio, por lo que han habilitado refugios de emergencia en los sótanos del monasterio y de la iglesia que tienen en construcción en Kiev, la capital del país. Tienen alrededor de unas 80 personas, entre ellos feligreses y gente, de los edificios de alrededor. Y desde el sureste de Ucrania, el hermano Basil, desde un pueblo cercano a Mariupol, ha comunicado ayuda a la iglesia necesitada. No tenemos tiempo para tener miedo. Nosotros nos quedamos y ayudamos a la gente a superar esta situación.
2: Detenidos dos sacerdotes católicos por llevar ayuda humanitaria a desplazados en Myanmar.
1: El ejército de Myanmar, la antigua Birmania, ha arrestado a dos sacerdotes católicos que se dirigían a ayudar a los desplazados internos en el estado de San, en la parte oriental de este país. Según ha podido saber la agencia Fides, gracias a la iglesia local, el padre John Paul Luel, sacerdote de la diócesis de Pecón, y el padre John Bosco, sacerdote de la archidiócesis de Tuanji, que viajaban con dos conductores y un joven estudiante, fueron detenidos por un puesto de control, en un puesto de control y arrestados por soldados del ejército. Los sacerdotes arrestados pertenecen al Instituto Misionero del Caminito de Santa Teresita, una congregación religiosa local. El grupo tenía la intención de brindar apoyo humanitario a los desplazados internos en el pueblo de Letún, parte del municipio de Moelle, en la diócesis de Pecón.
2: Ucrania alerta. Rusia planea bombardear histórica Catedral de Santa Sofía en Kiev.
1: La embajada de Ucrania ante la Santa Sede ha alertado que, según datos de inteligencia ucraniana, el gobierno de Rusia está planificando un bombardeo sobre la Catedral de Santa Sofía de Kiev, por lo que apeló a los rusos a que no cometan este delito contra este patrimonio de la humanidad. Según datos de inteligencia, los rusos están es preparando un ataque aéreo ...contra esta catedral, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... ...es una catedral del siglo XI y es la perla de Ucrania... ...como ha informado la, la embajada ucraniana el pasado 1 de marzo en sus redes sociales... ...seguidamente se ha pedido al gobierno de Rusia... ...apelamos a los rusos, por favor no cometan este delito.
2: El asesino de la Beata Rani María... «Los cristianos nos ayudan a adquirir dignidad. Sirven a nuestro pueblo».
1: Su nombre es Samandar Singh y es de religión hindú. También es asesino, el asesino confeso, juzgado, condenado y también arrepentido de la Beata Rani María. En 1995 asesinó a esta religiosa católica, Siro Malabar, de la congregación de Clarisas Franciscanas de India, que fue beatificada el 4 de noviembre de 2017. 27 años después de este crimen, el asesino reza por ella, lleva flores a su tumba y visita a su padre enfermo en su aldea natal. Dice así, rezo por la hermana Rani María y por los cristianos que son injustamente acusados de conversión. Esta es mi vida ahora, yo soy hindú y puedo decirles a otros que persiguen a los cristianos por actividades de conversión que están equivocados, afirma Singh, quien era un extremista cuando en 1995 asesinó a Rani María en un autobús, era un extremista hinduista. Esta ha sido la información, la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Pueden consultarla en el apartado de noticias de la web ayudalayglesianecitada.org.
2: Richard Massivi era sacerdote de República Democrática del Congo y fue asesinado 24 meses después de ser ordenado ocurrió cuando se dirigía a celebrar misa a otra parroquia de la zona con motivo de la jornada de la vida consagrada durante su regreso lo asesinaron todavía no ha sido declarado el motivo hace un par de semanas el Papa Francisco recordaba su asesinato y enviaba ese saludo a la congregación a la que pertenecía el sacerdote Massivi
1: la muerte de padre que la muerte del padre Richard, víctima de una violencia injustificable y despreciable, no desanime a sus familiares, a su familia espiritual y a toda la comunidad cristiana de esta nación, para ser anunciadores y testigos de bondad y fraternidad, a pesar de las dificultades.
2: Uno de los que escucharon directamente al Papa ese día era Jean-Claude Masubabo, superior de la provincia africana de la Orden Regular de Clérigos Menores a la que pertenecía el sacerdote asesinado.
1: Nos sentimos consolados porque el Papa habló del hermano nuestro al que asesinaron. Es un consuelo muy grande y agradecemos al Papa el gesto. Yo envié al padre Richard a esa región hace tres meses. La noticia de su asesinato fue un shock, una gran herida en el corazón. No nos lo esperábamos. El padre Risar Masibi fue asesinado con apenas 37 años. No sabemos qué buscaban porque lo asesinaron en el coche. Él estaba solo, pero no le robaron nada de lo que llevaba encima. No entendemos nada. En esa región asesinan a las personas como si fueran animales. Trabajamos en un contexto muy inseguro. Te despiertas por la mañana y no sabes si llegarás a la noche. Si sales para celebrar misa, no sabes si volverás.
2: La República Democrática del Congo tiene 105 millones de habitantes, de los cuales casi el 30% son católicos. La orden regular de clérigos menores a la que pertenecía el padre Masibi fue fundada en Nápoles en el siglo XVI. Su carisma está centrado en la Eucaristía y tienen un cuarto voto muy particular, el de no buscar honores eclesiásticos.
0: Libertad religiosa en el mundo.
2: La República Democrática del Congo se enfrenta a graves problemas debido a la pobreza la corrupción, la debilidad de las estructuras del Estado, los elevados niveles de inseguridad y los brotes de ébola y de coronavirus.
1: Durante el periodo estudiado en el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 ha continuado la violencia contra la comunidad cristiana en la República Democrática del Congo, en el centro de África, especialmente en la región oriental de Kivu. Los autores principales de las agresiones han sido varias milicias armadas no estatales, mientras que en años anteriores eran las fuerzas de seguridad las que cometían la mayor parte de los ataques contra los cristianos. La razón de ello era que los cristianos, en concreto la Conferencia Episcopal de República Democrática del Congo, se mostraban enormemente críticos con el anterior gobierno del presidente Kabila. El, 29, el 25 de septiembre de 2018, justo tres meses antes de las elecciones, se cometió un ataque armado en Beni, ciudad de Kibu Norte. Un pastor de la zona identificó al menos a 27 miembros asesinados de las iglesias locales. El ataque fue cometido, al parecer, por una milicia islamista, las denominadas Fuerzas Democráticas Aliadas.
2: Los clérigos han sido con frecuencia el objetivo de este grupo armado islamista. En noviembre de 2018, unos terroristas cometieron otro ataque cerca de Beni. Hombres armados entraron en la casa de un pastor y le mataron a él y a su hija. En el asalto también mataron a otros tres niños y se llevaron a siete cristianos que siguen desaparecidos. En marzo de 2019 se registró otro ataque de la FDA contra una comunidad cristiana en el pueblo de Calau. Los rebeldes armados dispararon indiscriminadamente contra los habitantes del pueblo, matando a seis cristianos y provocando la huida de cientos de personas.
1: En la República Democrática del Congo también hay presencia de grupos armados internacionales. Esto no es una novedad. Sin embargo, en abril de 2019 el Estado Islámico reivindicó por primera vez un atentado cerca de la ciudad de Beni. El Estado Islámico ha declarado que la región es la provincia de África central de su califato. En el ataque murieron dos soldados congoleños y un civil. Según la ONG Puertas Abiertas, la provincia de Kibu Norte sufrió, sufrió más de 20 ataques contra pueblos cristianos entre enero y mayo de 2019, en los que murieron aproximadamente unas 90 personas, 12.000 de ellas fueron desplazadas y a, hubo al menos 31 secuestrados. Además, esta organización defensora de los cristianos informó de que incendiaron un mínimo de seis iglesias y de que han sido destruidas dos clínicas y dos centros sanitarios gestionados por la iglesia.
2: Para contrarrestar la creciente actividad de las milicias en las zonas orientales del país, el Gobierno de República Democrática del Congo lanzó una operación militar a gran escala el 31 de octubre de 2019. Su objetivo era la erradicación de todos los grupos armados nacionales y extranjeros que asolan el este del país y desestabilizan la región de los Grandes Lagos.
1: Durante el periodo estudiado también en este informe, otra cuestión importante que ha afectado a las comunidades de religiosas del país ha sido el virus del ébola debido a los elevados niveles de mortalidad ocasionados por este virus los dirigentes de la iglesia toman también medidas para evitar su propagación en los actos religiosos en marzo de 2020 se registraron los primeros casos también de coronavirus como medida para contener su expansión las autoridades declararon declararon el estado de emergencia una de cuyas medidas fue el cierre de iglesias
2: A pesar de la presencia del ejército y de la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, en el este del país los grupos armados siguen aterrorizando indiscriminada y brutalmente a la población, sobre todo por su interés en la explotación de los minerales. Además... Los fieles, pastores y sacerdotes cristianos constituyen un objetivo específico para las milicias vinculadas con organizaciones islamistas. La reciente llegada a la República Democrática del Congo del grupo terrorista Estado Islámico complica aún más la situación en una zona ya problemática a causa del extremismo radical. Esa falta de seguridad frustra, a su vez, la efectividad de la lucha contra las enfermedades y el envío de ayuda humanitaria a la población que la necesita. La combinación de estas graves tribulaciones se une a los problemas de gobernanza a nivel nacional y local, socavada por la supuesta falta de legitimidad de la, de la elección del presidente Sikedi, que se vio envuelta en graves acusaciones de fraude. Las perspectivas para el futuro de la libertad religiosa en la República Democrática del Congo son negativas.
1: Puedes consultar el informe completo de la situación de la libertad religiosa en el Congo y en cualquier otro país del mundo en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Y os dejamos a continuación con una canción muy especial que nos llega precisamente desde Ucrania. Es un himno a la Virgen Dolorosa que se canta a menudo tanto en las iglesias católicas como ortodoxas de Ucrania. Además es muy común en este tiempo de cuaresma que acabamos de empezar... Ooh. 11 y 40 minutos, 10 y 40 minutos en las Islas Canarias. Continuamos aquí en Perseguidos pero No Olvidados, el programa de Radio María que te, atrae, te trae, te acerca a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. En estos momentos estamos hablando de la situación en Ucrania y cómo allí la Iglesia ha permanecido, está permaneciendo junto a su pueblo, tratando de llevar la esperanza, el anuncio del Evangelio, también tratando de sostener esa inmensa labor social que ya hacía antes de esta guerra y que continúa haciendo. Y ese testimonio que nos ayuda a todos, ¿no? De perseverancia y confianza en Dios y, por supuesto, el mensaje de eh, trabajar y rezar por la paz. La oración es fundamental. Tenemos que recordar que no estamos hablando eh, de una situación de persecución religiosa, eh, pero sí de un testimonio fuerte, de fe valiente en medio de esta violencia y de esta guerra. Hablábamos hace unos minutos con el padre José Montes desde el sur de Ucrania y recordamos ahora el teléfono de la emisora para que puedas participar en directo con todos nosotros y con toda la audiencia de Radio María para transmitir también vuestros mensajes de paz y vuestros mensajes de oración por la paz para Ucrania. Así que puedes llamar ya al teléfono 91005-9419, repetimos, 91005-9419 y enseguida iremos dando paso a esas llamadas. Mientras tanto, te contamos la agenda, los eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que te acercan a tu parroquia, a tu grupo, a muy cerquita de tu casa y que debes de conocer.
0: ...cerca de ti.
2: Hola, mi nombre es Marta, soy de Pakistán... ...y madre de familia con tres hijos. Formo parte de la minoría cristiana de mi país... Hemos salido de Pakistán debido a la persecución por nuestra fe.
4: Por ello tuvimos que huir de nuestra tierra. Hemos preferido a nuestra amado Jesús.
2: Te invito, invito a la noche de los testigos donde de, podremos contar nuestro testimonio de persecución y esperanza. Juntos rezaremos por los cristianos y como yo somos perseguidos hoy. Te espero el miércoles 23 de marzo a las 19 horas en la Catedral de la Almudena de Madrid. Esa es la primera invitación que te hacemos hoy, te recordamos, Noche de los Testigos, esa gran vigilia con testimonios en directo, precisamente eh, donde estarán Marta y David, testimonios de cristianos que sufren por su fe, 23 de marzo a las 19 horas en la Catedral de la Almudena y presidida por el arzobispo don Carlos Osoro, también estará con nosotros con su gran testimonio de perdón, de esperanza, la hermana Gloria Cecilia Narváez, que fue secuestrada en Mali, recientemente liberada y por supuesto estarán Marta y David. Este matrimonio de cristianos que tuvieron que huir de Pakistán por ser amenazados por su fe.
1: Y hay más eventos a la vista, el más próximo de ellos es la Semana por la Iglesia Perseguida, que va a tener lugar en Castalla, Alicante. Y para darnos más datos, tenemos con nosotros a Sergio Rivas, el responsable regional de la zona de Levante, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sergio, buenos días, bienvenido, una semana más.
6: Muy buenos días.
1: Cuéntanos en qué va a consistir esa Semana por la Iglesia Perseguida en Castalla.
6: Pues mira, esta semana por la Iglesia Perseguida va a consistir del 5 al 13 de marzo en una exposición fotográfica sobre cristianos perseguidos. Y si fuera yo, nos interroga sobre la situación de los cristianos perseguidos y qué podemos hacer por ellos. También rezaremos el rosario eh, por los cristianos perseguidos el día 10, jueves, a las seis y media, con la adoración del Santísimo. Y el día 11, viernes, a las 20 horas, una conferencia. Iglesia Perseguida, Testigos de la Fe abierta a todo el mundo. Durante toda la semana en las misas se rezará por los cristianos que sufren persecución. Rezaremos también muy especialmente por la paz en Ucrania y en el mundo entero. Y decir también que bueno, pues durante las siguientes semanas vamos a estar también en Almenara, Castellón, en Valencia capital, en Ibe, en Alicante, pues replicando esta iniciativa de la Semana por la Iglesia Perseguida que si me das un minutito te uh -huh, explico claro brevemente sí. en qué consiste para que sea más conocida por todos.
1: Adelante, claro que Mira, sí, Sergio.
6: Pues la Semana por la Iglesia Perseguida es una presencia de ayuda a la Iglesia necesitada eh, la cual consiste en ofrecer en ofrecer a los párrocos, a la comunidad parroquial, a los movimientos la posibilidad de crecer en la fe a través del testimonio de católicos que en muchos países del mundo viven con heroicidad, su fidelidad incondicional a Cristo, a través precisamente de una serie de acciones repartidas durante toda la semana, con material, eh, rezar en la Santa Misa, eh, poder eh, rezar el viernes un día crucis por los cristianos perseguidos, o cualquier otro tipo de oración, el Santo Rosario, un vía matriz, organizar una vigilia de oración por la iglesia perseguida, charlas, conferencias... ...la exposición fotográfica... ...en fin, toda una semana dedicada... ...a nuestros hermanos discriminados, pobres y perseguidos... ...es una oferta... ...a los párrocos, a las parroquias... Uh, bueno, que, que por, toda, por todas las diócesis, muchísimas diócesis de España, estamos presentes y podemos ofrecer.
1: Es una oportunidad estupenda, una verdadera inmersión en esa realidad de la Iglesia pobre y perseguida para eh, vivir ¿no? con más autenticidad nuestra fe aquí y también orar con, con más fuerza por esta realidad, claro que sí. Sergio Rivas, Eso. responsable regional de Levante, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
6: Igualmente, un abrazo y paz.
1: Otros eventos eh, que tenemos en el horizonte, por ejemplo, un Via Crucis que se va... A rezar en la Catedral de Pamplona mañana mismo, 4 de marzo, a las 8 de la tarde. Ese mismo día comienza una serie de Vía Crucis que se van a rezar por todo Asturias durante este mes de marzo. Tienen toda la información en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org. Eh, y bueno, eh, por supuesto, una vez más, esa invitación a la Noche de los Testigos en Madrid, en Vigilia de Adoración y Testimonios, el 23 de de marzo, en la Catedral de la Almudena de Madrid. Tenemos ya llamadas, nos están llegando llamadas eh, los oyentes... Eh, ...la primera de ellas es Dori, desde Granada. Dori, buenos días, bienvenida.
2: Buenos días. Era para decirle y que se oiga en todos sitios... No, ...que aquí en Granada, el, el jueves de la semana que viene... ...pues tenemos 24 horas de oración por la guerra... ...porque tenemos una comunidad de, con un padre bizantina Uh -huh. y entonces es también en la iglesia del Santo Ángel del Bebo Encarnado y bueno pues que quien quiera que se una a la adoración tenemos la Santa Misa y luego un Santo Rosario qué bien el, el jueves de la ¿En semana qué que viene. en qué parroquia exactamente va a ser en el Santo Ángel Custodio del Saidín, fenomenal pues bien. mira nos lo apuntamos gracias Dori Venga, de nada, buen día. buen día y gracias por todo a vosotros, a vosotros, un abrazo
1: Y Juan desde Sevilla también ha querido estar en estos momentos con nosotros Bienvenido, Juan
3: Sí, pues primero muchas gracias al programa por la labor tan grande que, que estáis haciendo de difusión de, de la paz, ¿no? Me parece a mí que es lo más bonito, no solo de la Iglesia Católica, sino de todas, ¿no? Eso es Y, y entonces todas las personas, estamos sufriendo mucho ...yo me dedico a pintar, los compañeros pintores también no, no saben qué hacer... ...si pintar, si no pintar, están, estamos en un momento difícil... ...en crisis, sí... ...en crisis, un poco espiritual todos, ¿no?... ...y, y bueno, pues, pues lo que sí, estamos eso, abiertos a si tenemos que acoger personas... ...si tenemos que, que enviar pues, las provisiones o lo que haga falta... ...pues aquí estamos dispuestos a lanzar esa palomita nuestra de La Paz, ¿no?... desde Sevilla... Y, y en fin, abiertos a, a todas esas posibilidades. ¿no? Qué bien, qué bien no, 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 no podemos hacer otra
1: cosa eso es Juan, gracias por tu llamada por este breve comentario sin duda y, y esa crisis que sentimos todos y que, que no nos paralice ¿no? que hay muchas cosas buenas que poder hacer una de ellas es esta invitación que hemos hecho hace un momentito en este programa en concreto esta campaña de ayuda de emergencia a través de ayuda a la iglesia necesitada, hay otras muchas organizaciones claro que sí, nos han llegado en estos días a través de Cáritas, a través de las propias capellanías de la iglesia greco-católica ucraniana que hay aquí en España, se está canalizando mucha ayuda lo importante es ser generosos y ser generosos también en nuestra oración, eh, muchas gracias, nos ha llegado también anteriormente otro mensaje a través del Whatsapp del programa eh, de, de, la emisoria, de la emisora perdón, eh, de Radio María eh, que decía lo siguiente, buenos días pro, propongo que el Papa vaya a ver a Putin, eh, nos escribe Asunción mm, para este programa, perseguidos pero no olvidados pues eh, la verdad que es que eh, esa Comunicación de tú a tú, eh, nosotros somos muy, tenemos mucha fe en ella y, y yo creo que, que haría, podría hacer mucho bien. Eh, no obstante, me imagino que es complicadísimo ¿no? si, si también antes de, del comienzo de este conflicto ha habido tantas reuniones, tanta eh, trabajo de diplomacia y finalmente, pues Putin eh, ha hecho lo que, lo que ha querido, entre comillas. Hay que rezar también mucho ¿eh? por, por Rusia, por estos dirigentes, eh, porque en sus manos también están ¿no? la vida. Y, y está la posibilidad de la paz lo que sí que sabemos que nos ha llegado ha llegado a través de, de medios de comunicación es que el Papa Francisco al día siguiente de, de comenzar eh este ataque por toda Ucrania por parte de Rusia así que se puso en camino y él mismo fue personalmente a la embajada de Rusia a hablar con el embajador ruso y, y a decir por favor qué podía hacer él para poner eh, para frenar la guerra ¿no? y para poder trabajar por la paz y se ofreció personalmente él también a ser interlocutor para las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, algo que nos impresiona y que es una muestra más del testimonio del trabajo de la Iglesia y del Papa por la paz y por el bien de todo el mundo. Y Juan, que sigue en contacto desde Sevilla, eh, también nos quería dejar un mensaje de oración.
3: Sí, sí. Os quiero pedir un, un mensaje por María Eugenia, que, que está en, en el sur de Ucrania, uh -huh. Y, y bueno, ella es, forma parte del equipo de, del Camino Neocatecumnal al que pertenecemos nosotros y estamos muy preocupados por ella porque está atendiendo a las comunidades de, de allí, que, que han nacido allí en Ucrania, uh -huh. eh, en el sur de Ucrania. Entonces, pues este esta oración también generalizada que la podamos hacer por ella y claro por, por sí. supuesto por, por supuesto por el padre José que no, me ha encantado escucharle uh -huh. y por todos los que están allí claro toda la familia y niños no pero tenemos esa preocupación ahora también desde nuestra parroquia de la concesión de Sevilla esa preocupación y bueno pues que, aprovechando que estáis que soy una voz muy grande pues yo la quería también uh -huh pedir por ella.
1: Nos unimos, Juan, a esa oración en concreto por esta hermana vuestra, María Eugenia, que se encuentra en Ucrania, sosteniendo, alentando a esas comunidades del Camino Norte Catecumenal. Y mira, precisamente, te invitamos a que, a que continúes con nosotros, Juan, porque ahora vamos a hacer una oración específica, especial, desde aquí por la paz en Ucrania y por la paz en el mundo.
2: Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos, te pedimos hoy por la paz en Ucrania, que sufre ya la barbarie de la guerra.
1: Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos de tantas vidas humanas inocentes.
2: Que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y laicos que forman la Iglesia en Ucrania. A estos, dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sinrazón y sufrimiento.
1: María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por Europa y por el mundo entero, Amén. Y seguimos muy atentos a la situación en Ucrania, eh, seguimos muy pendientes sobre todo también de ese testimonio de esperanza, de caridad en mitad de la guerra, de la violencia. Hemos tenido con nosotros al padre José Montes desde este país que, que está herido y por el que pedimos en nuestra oración. Eh, te recordamos que puedes volver a escuchar el programa a través del podcast en la web de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Radio María el próximo jueves 10 de marzo y continúa la programación con El Ángelus. Gracias Glaisis carbonel una semana más. Siempre es un placer. Gracias Javier Esquina, Belén Carrillo, en Los Controles, un abrazo. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.